0: Et d'abord donc, cette toute dernière information qui pourrait tout changer en Ukraine. Le pont de Crimée est en feu ce matin. Les Russes parlent d'une voiture piégée qui aurait entraîné l'incendie de sept citernes ferroviaires. Vous voyez les images de vidéosurveillance de cette explosion. Le pont de Crimée est crucial pour les Russes. C'est par cette route qu'ils acheminent notamment une partie de leur matériel militaire pour mener la guerre en Ukraine. Alors que s'est-il passé Quelles conséquences On vous explique tout dans un instant avec nos experts. Mais d'abord, les dernières informations avec Clément Gauvin.
1: C'est un pont Désormais coupé en deux et en partie immergé en pleine mer après qu'une explosion a provoqué un incendie ce matin sur cette structure qui relie la Russie et la Crimée depuis son annexion par le régime de Moscou. Selon les agences russes, l'incendie est d'origine criminelle.
2: Aujourd'hui, à 6h07, l'explosion d'une voiture piégée a eu lieu sur la partie routière du pont de Crimée. Elle a entraîné l'incendie de sept citernes ferroviaires.
1: Situé entre la mer Noire et la mer d'Azov, le pont de Crimée long de 19 km est l'un des symboles du régime de Moscou depuis sa construction et son inauguration en grande pompe par Vladimir Poutine en 2018. Si aucune revendication n'a été faite pour le moment par le régime de Kiev, le 17 août dernier, un conseiller du président ukrainien considérait déjà le pont comme une cible militaire légitime.
3: C'est une construction illégale et la principale porte d'entrée pour approvisionner l'armée russe en Crimée. En tant que tel, il doit être détruit.
1: Une enquête a été ouverte par les autorités russes pour comprendre les circonstances exactes de cette explosion et il y a deux
0: questions qui se posent ce matin les conséquences militaires pour la guerre et les conséquences symboliques euh, de la destruction de ce pont auquel Poutine tenait tant on va essayer de vous éclairer sur tout cela avec nos invités Claude Blanche Maison, bonjour, merci d'être avec bonjour. nous vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie auteur du livre « Vivre avec Poutine » aux éditions euh, Temporis, soyez le bienvenu général Michel Yakovlev, bonjour, merci d'être avec nous vous êtes ancien euh, vice-chef d'état-major du grand quartier général des puissants alliés en Europe, l'OTAN, et puis Anne Junte est également euh, avec nous, on, on vous rejoindra Anne Junte dans, dans un instant puisque vous revenez il y a quelques jours d'ukraine d'abord général je voudrais avec vous qu'on comprenne bien l'enjeu militaire je le disais ce pont qui relie donc la russie à la crimée permettait aux russes d'acheminer une partie du matériel militaire pour mener la guerre en ukraine si ce pont est inutilisable qu'est ce que ça change
3: alors ça change beaucoup de choses euh, comme ça a été dit dans, dans, dans l'introduction euh... – Il faut quand même relativiser parce que en, avec la conquête de Mariupol et de la bande euh, mmh. côtière de Merdazor… – Qui est la, la mer route nord pour aller en Ukraine. Euh, – les, les, les Russes ont, euh, ont une route, euh, une voie terrestre. Simplement, c'est une voie terrestre qui est euh, déjà sans doute abîmée au sens où euh, il y a eu beaucoup de combats ouais. autour. Elle est, elle est compliquée, elle est quand même apportée. Enfin bref, le c'est pont difficile. avait l'avantage d'amener par l'arrière et… Pouvait-on penser hors de portée? Euh, Donc, par une voie sûre, ça permettait d'acheminer du matériel. euh, Euh, Il n'est pas exclu que le pont ait aussi une fonction d'aqueduc, parce que la Crimée a toujours eu un problème d'eau. Et et l'eau vient de de, de, de l'Ukraine continentale. C'est aussi une des raisons pour les combats autour de Kerch. Personne, pardon oui. donc, euh, donc voilà. Donc, ça les prive d'un accès majeur. Alors, ça
0: veut dire que la guerre va être plus difficile, plus compliquée, oui,
3: plus compliquée. Et, et surtout, ils vont devoir prioriser ce qu'ils, parce que maintenant, ils remettent en route les bacs, mmh. comme avant, en fait, les ferries euh, et par lesquels ils sont arrivés pour l'invasion de 2014. En mmh. passant, donc, ils remettent en place des ferries. Bah, les ferries, c'est
0: un débit très largement inférieur à un pont. Ça veut dire qu'il y a un vrai revers militaire. Et je le disais, l'autre question, c'est le revers symbolique. Au lendemain de l'anniversaire de Vladimir Poutine, on va peut-être revoir les images de l'inauguration de, de ce pont. Vladimir Poutine s'était déplacé en personne en 2018. Il en était très fier. Attaquer ce pont, si on attendra la confirmation
4: si ça vient des Ukrainiens ou pas, c'est un symbole très fort. On a assisté à une semaine de descente aux enfers de Vladimir Poutine après le triomphe qui s'était organisé pour lui-même il y a huit jours au Kremlin euh, avec l'annexion mise en scène des quatre euh, oblasts ukrainiens euh, bien qu'une une partie de ces oblasts soit toujours occupée par les Ukrainiens et c'est la première fois d'ailleurs il a innové je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'on annexe une zone de combat euh, il faudra lui reconnaître cela dans les livres d'histoire et aujourd'hui euh, le pont qu'il a lui-même inauguré qu'il a lui-même voulu qu'il a fait construire par un de ses amis euh, euh, et, et va être utilisable pour quelques temps, probablement même pour quelques mois, compte tenu de l'ampleur des, des dégâts. Donc c'est évidemment un revers considérable. Euh, politiquement, c'est grave. Militairement, probablement pas beaucoup. Euh, ça va gêner un peu, mais dans le fond, pas tant que ça, puisque maintenant, il contrôle Mariupol. Euh, je pense que pour lui, c'est un revers important. Et dans le jeu qui se déroule actuellement euh, au Kremlin, euh, entre diverses forces, euh, il est probable que en effet, ceci ce, nous ce, ce, ce sera reproché, c'est-à-dire que le pont était insuffisamment défendu. Alors, il l'était peut-être sur le plan euh, euh, aérien, euh, puisqu'on dit qu'il y avait des, des missiles antimissiles, euh, anti-avions, etc. Mais là, si c'est une voiture piégée, effectivement, la voiture piégée aurait dû être repérée par les contrôles à l'entrée du pont. Général, c'était vous... une, une, une infrastructure particulièrement sensible que les Ukrainiens avaient dit qu'ils détruiraient. Alors à ce stade, et je vous donne la
0: parole générale, on rappelle qu'on a ces images de vidéosurveillance que vous avez vues, on voit cette voiture exploser, pas de revendication officielle de l'Ukraine, euh, on attendra d'en, d'en savoir plus, donc on reste encore prudent pour le moment. Oui,
3: Alors il y a un aspect symbolique très fort pour les Ukrainiens, parce que déjà ce pont était une humiliation qui rappelait l'humiliation de la Crimée, ce pont était suffisamment bas pour gêner les gros bateaux, les Panamax, euh, qui allait à Berdiansk et, et Mariupol, c'était fait exprès. Et il y a eu le euh, 26 novembre 2018 un incident majeur où trois euh, patrouilleurs de la marine ukrainienne voulant rentrer en mer d'Azov en pleine... Euh, enfin, dans, dans leur droit, dans le droit, euh, voilà, ont été interceptés par les Russes. Ils ont tiré dessus. Il y a eu entre 3 et 6 morts. Les bateaux ont été euh, capturés. Et, euh, et donc, il y a eu une négociation. Il a fallu que les Ukrainiens soient gentils. Euh, vous voyez, les, 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 et, et ça a été une humiliation qui a duré un an. Les Russes ont rendu les 24, je crois, prisonniers... Euh, en septembre 19 et ils ont rendu les bateaux en novembre 19. Mmh. Moi, j'étais, j'allais de temps en temps en Ukraine à ces, cette époque-là. C'était une humiliation. Et la façon mmh. dont les Russes traitaient cette affaire, cette provocation de la marine ukrainienne qui ose passer sous notre pont sans, sans notre accord. Vous voyez ce que On Donc voit là, très très bien. Les Ukrainiens, Alors, ils le goûtent, ça.
0: Vous nous éclairez justement de façon extrêmement claire sur l'enjeu qu'il y avait autour de ce pont. Ça veut dire que Vladimir Poutine ne peut pas ne pas réagir. On
4: peut s'interroger sur ce qu'il va faire. – je crois qu'autant il, a, il pouvait ne pas réagir lorsqu'une base en Crimée a été attaquée, des avions détruits, il dit que c'était un accident, un mégo qui avait mis le feu quelque part, enfin n'importe quoi. Là, il ne peut pas. Et d'ailleurs, tout de suite, euh, la Russie a, a réagi en termes c'est un attentat et il nous déclenchons une enquête. Euh, donc euh, reste à savoir ce que le Kremlin décidera comme résultat de l'enquête euh, pour, en effet, probablement protéger Poutine, mm-hmm. puisque en réalité toutes les critiques que l'on voit, y compris à la télévision d'état russe sont des critiques qui visent l'état en dessous euh, le ministre de la défense les généraux et là peut-être que ça va permettre d'attaquer aussi euh, les services de sécurité qui auraient dû euh, être plus vigilants sur les véhicules qui circulent sur ce pont Anne Jonté, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée
0: Renaissance des Français d'étrangers, vous êtes vice-présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Vous étiez en Ukraine il y a quelques jours avec une délégation de parlementaires. Ce que l'on vit ce matin, ce nouveau revers pour Vladimir Poutine, on verra s'il faut l'attribuer directement à l'Ukraine, mais est-ce que c'est à l'image de ce qui est en train de se passer selon vous sur le terrain, de ce que vous avez pu voir, à savoir une détermination des Ukrainiens dans la contre-offensive qu'ils ont lancée depuis fin septembre
2: je crois que ça nous montre, c'est en effet que les Ukrainiens sont sur leur sol, n'oublions pas que la Crimée est dans les, se trouve dans les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine et que oui, ce que j'ai constaté il y a la, semaine, c'était la, la semaine précédente lorsque j'étais en Ukraine, c'est cette détermination et cette, cette solidarité, cette unité nationale autour du fait que leurs frontières ont été bafouées, ont été euh, franchies et ils ont été agressés par la, la Russie et les, et les troupes russes de, de Vladimir Poutine et c'est ça qu'ils défendent. Ils sont sur leur sol et ils défendent leur territoire et leur sol partout avec beaucoup de courage, il faut le souligner, beaucoup de détermination, avec une unité nationale qui est tout à fait frappante quand on y va.
0: La Crimée dont on parle aujourd'hui, c'était un objectif de guerre de, de
2: Zelensky Absolument. N'oublions pas que les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine comprennent la Crimée. Ça n'a jamais changé. Ce sont les frontières de 1991. Et en cela, Zelensky a toujours, Volodymyr Zelensky a toujours été très clair. Il ambitionne, comme avec sa population, de récupérer la totalité de son territoire, Crimée comprise, et nous, dans l'effort que nous faisons à soutenir son effort de guerre, nous demandons aussi, d'ailleurs, nous nous sommes exprimés lors du débat lundi, il y a, la semaine passée, et mon, co- mon collègue Benjamin Haddad l'a parfaitement rappelé, nous appelons à ce que les frontières de 1991, internationalement reconnues de l'Ukraine, soient récupérées et respectées.
0: Anne Junte, vous savez, comme les spécialistes qui sont autour de moi, le poids symbolique que représentait ce pont pour Vladimir Poutine. Est-ce que, oui. on parle beaucoup d'escalade en ce moment, mais est-ce que vous ne craignez pas que là, on rentre de nouveau dans une escalade avec une réaction extrêmement violente du Kremlin
2: moi, je ne vais pas partir en conjecture, ça n'est pas mon, n'est pas mon domaine, mais je veux souligner, et ça a été dit par l'un de vos intervenants tout à l'heure, qu'en effet, il y a un problème d'adduction d'eau sur la Crimée. Le canal qui alimente la Crimée vient du nord, passe non loin de, de l'oblast dans l'oblast de Kherson, et pour le moment, il, il est coupé, d'où cette adduction d'eau qui avait été organisée par la Russie pour pouvoir alimenter en eau la Crimée. Il y a en effet un enjeu de, de, d'alimentation en eau, notamment, mais également d'alimentation en énergie. J'étais sur la ligne de contact entre l'oblast de Kherson et la Crimée en juillet 2021 et on voyait par exemple que les alimentations électriques, les poteaux électriques, les câbles étaient coupés, sectionnés et à terre côté ukrainien, côté oblast de Kherson. Donc il y a un enjeu d'infrastructure finalement de la Crimée mais soyez, en tout cas ce que j'ai observé en allant au contact et avec, en discutant avec mes homologues parlementaires ukrainiens, il y a une détermination très claire, très nette à récupérer leurs frontières telles qu'elles étaient définies en 1991. Savoir s'il y a une escalade, nous le verrons. Mais en tout cas, on ne peut pas contester à l'Ukraine le fait de vouloir récupérer ses frontières telles qu'elles ont été définies et reconnues internationalement.
0: Merci Adjante d'avoir été avec nous en direct ce matin.